0: Des gepflegten Koppersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, ne Ole? Ja, was willst du machen? Ja, ähm, war anders geplant, ähm, kam aber Auto und Internet kam dazwischen. Beides technische Probleme. Äh, auf dem Weg von München, Richtung beziehungsweise von Eislingen Richtung Belgien, streikte die Klimaanlage, was sich jetzt an sich nach einem Luxusproblem anhört bei 35 Grad im Auto, aber ganz schnell zur, <lacht> zum Ausge zur ausgewachsenen Herausforderung wird.
1: Das klingt für mich so ein bisschen nach dem Büro in Unterföhring, in dem ich äh, den Großteil meiner Arbeitszeit verbringe.
0: <lacht> siehst du, siehst du, der Punkt ist aber: Im Büro in Unterföhring kann man nichts dagegen tun. Aber ich hatte die oder wir hatten die ganze Zeit diesen kleinen Knopf mit Aircondition vor uns
1: den wir dann auch <lacht> immer
0: wieder verzweifelt gedrückt haben, der aber nichts nicht reagiert hat und das ähm, ja führte dazu, dass wir irgendwo irgendwo vor Mannheim rausfahren mussten und ähm, eine nette Autowerkstatt gefunden haben, die uns tatsächlich spontan die Klimaanlage repariert hat und uns noch äh, einen zweistündigen Aufenthalt im schönen Kronau ermöglicht hat. Was ja, natürlich ja, den Zeitplan war, wieder das,
1: hat. War es das wert? Ist schön da? kenne das nicht? Es ist
0: sehr schön. Also wir hatten dann idyllisches Plätzchen vor der Sporthalle unter einem Baum im Schatten. Klar, unterm Baum. Da haben wir dann ein kleines Nickerchen eingelegt, Kaffee getrunken und dann ging es weiter. Gleich, und, gleichzeitig, oder was? Das ist nicht schlecht. Nee, erst Kaffee, dann Nickerchen, weil so macht man das ja. Ne? ja. Erst, erst Koffein, dann schlafen. Genau, und dann, dann hat das Internet leider nicht funktioniert und äh, abends im Zelt gab es dann Gewitter, also waren, waren super Tage so auf dem Weg nach Antwerpen. Wobei Antwerpen aber definitiv zu empfehlen ist. Wir sind ja ein Rundum-Service, also falls ihr Lust habt, fahrt mal nach Belgien.
1: Ja, für, für hotel äh, hauen, hauen die Leute dann am besten einfach dich direkt an. Ja,
0: ne? genau. Einfach äh, persönliche Nachricht oder uns natürlich schreiben jetzt sensationelle Überleitungen. Ihr könnt uns nämlich auf Twitter natürlich adden und äh, beziehungsweise folgen, NBA und uns da äh, anschreiben. Dann gibt es auch Hoteltipps für Antwerpen. Vielleicht sogar ein restaurant -Tipp. Mal sehen.
1: Je nachdem, wie freundlich der Kontakt ist.
0: Das ist natürlich die Frage. Wobei. Du warst dann aber
1: auch dort in der Lage, dir dieses äh, dieses Spiel anzugucken heute Nacht?
0: Ich war in der Lage, mir dieses Spiel anzugucken heute Nacht. Äh, zum Glück. Also es war ja, nachdem wir uns alle irgendwie, glaube ich nicht, was die letzten Tage irgendwie so ein bisschen, naja, in Anführungszeichen in die Hosen gemacht haben, dass es jetzt sehr, sehr einseitige feines werden könnten, war der Auftakt zumindest mal vielversprechend, oder?
1: Ja, ich, also ich, ich traue mich kaum zu, äh, zu wiederholen, was... Äh, wir uns auch gegenseitig geschrieben haben, so was so das angeht, von wegen, äh, wie, sehr, wie sehr wir uns auf diese Serie freuen. Wir hatten also, richtig Bock, ne? Da war schon äh, eine ziemlich große Müdigkeit, was dieses Matchup angeht, äh, vorhanden. Ja. Ich meine, an sich, so grundsätzlich ist das auch immer noch da, aber dieses Spiel hat eigentlich schon, also sämtliche Erwartungen, die ich für die Serie hatte, hat sie übertroffen, ehrlich gesagt. Mhm. Das war... Ähm, von den Finals-Spielen, an die ich mich so erinnern kann und die ich live geguckt hatte, auf jeden Fall eins der spannendsten, eins der dramatischsten, auch weil es halt nicht nur von einerseits ziemlich großer individueller und auch Teambrillanz geprägt war, sondern halt auch von Hirnfürzen, sondergleichen <lacht> und von, also sowohl Javel hatte seinen Moment, der ziemlich, äh, ziemlich legendär war,
0: war groß, als auch ja. dann
1: später J.R. Smith, dann, dann lief Jordan Clarkson rum und hat irgendwas gemacht. Ich weiß nicht genau was, aber er, sagen wir mal, er hat einfach Jordan Clarkson Dinge gemacht. Die Kombination ein war einfach der, Wiss, der absolute Wahnsinn das, bei diesem Spiel. Also,
0: Not, Not äh, und Elend lagen nah beieinander. Nicht Not und Elend. Und äh, Not, Elend und äh, Brillanz, wie du sagst, lagen nah beieinander.
1: Das nennt, das nennt man eigentlich auch dann einfach die Cavs.
0: <lacht> Hin und wieder, ja. Äh, ja, es gibt viel Licht und auch viel Schatten, stimmt. Ja, ähm, Javel fand ich aber auch, da kommen wir vielleicht später nochmal ganz zu, aber Javel hat ja, hat ja auch gute Dinge gemacht zum Beispiel.
1: Er hatte ein paar Minuten, die gut waren, ja. ja.
0: Und sonst, ja man hat dann doch, man, ich finde man hat schon gesehen, wer jetzt, wer jetzt das bessere Team ist, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend war. Ähm, ja, aber was, was, was hat dich jetzt so am meisten beeindruckt in Spiel 1? Was, oder was war für dich so der ja die, der, das Entscheidende, was du aus, aus diesem Spiel mitnimmst?
1: Also wenn wir, wenn wir jetzt so die Schlussphase mal ausklammern, dann, also da, da kommen wir eh noch zu, dann hm. einerseits so Thema Gameplan, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Cavs ihren eigentlich wesentlich konsequenter umsetzen würden und also ehrlich gesagt, besser vor vorbereitet und seriöser wirkten als die Warriors. Mhm. Also im Sinne von, ähm, dass sie immer wieder halt versucht haben, am offensiven Brett halt äh, sich zweite Chancen zu erarbeiten und dadurch das, das Spieltempo grundsätzlich ein bisschen langsamer zu halten. Ich meine, was ja in gewisser Weise zu erwarten war, aber dass es so gut funktioniert hat, das hat mich etwas überrascht. Dann, ähm, wie die Warriors halt mit vier Bigs durchrotiert haben, die mhm. alle, also McGee hast du schon angesprochen, bei ihm lief es eigentlich ganz gut. Die meiste Zeit auf der 5 hat Looney gespielt, das lief alles andere als gut. Also ich meine, der, der war ja in der Starting Five und es hat einfach nicht, nicht toll funktioniert. Ja. In den Minuten war eigentlich grundsätzlich Cleveland immer das bessere Team. Ähm, und ja, also grundsätzlich hat mich einfach überrascht, mit was für einer ähm, mit was für einem Ehrgeiz und was für einem Selbstverständnis auch die Cavs angetreten sind. Also ich meine wir haben ja alle wahrscheinlich diese, diese Finals-Bilanz in Spiel 1 von LeBron gesehen, der grundsätzlich in, in den mittlerweile neun Finalserien, in denen er aufgelaufen ist, mhm. ein einziges Mal das erste Spiel gewonnen hat. <lacht> was dann gegen die Mavs damals war die Serie, erinnert sich ich vielleicht bleibe. noch der eine oder andere. Vielleicht deshalb ähm, gewinnt er
0: seither Spiel 1 nicht mehr.
1: Und er hat ja selber in der, in der Serie gegen Boston, glaube ich, war es, hat er gesagt, dass Spiel 1 für ihn meistens so ein Feel-Out-Game ist, wo er sich so versucht, ein bisschen die, das gegnerische Team so ein bisschen zurechtzulegen und das deswegen bei ihm nicht unbedingt ungewohnt ist, dass er erst, das erste Spiel einer Serie verliert. Und in diesem Spiel war das halt komplett anders. Also es, ähm, von vornherein halt irgendwie war ziemlich klar, dass so, so sein, ähm, Best Shot in dem Spiel direkt kommen würde, also dass er halt anerkannt hat, wie, wie krass wichtig dieses Spiel sein kann und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, dass die Warriors halt sehr dazu neigen, sich ein bisschen sehr darauf, äh, ein bisschen zu sehr darauf zu verlassen, dass sie eben talentierter sind als alle anderen und dass man sie halt, wenn man sie physisch angeht, durchaus auch frustrieren kann und ähm, eigentlich ist dieser Plan, also dieses Konzept, was die Cavs verfolgt haben, ziemlich gut aufgegangen oder eigentlich ziemlich perfekt fast was dann wiederum in der Schlussphase sehr schnell sehr auseinandergefallen ist durch letztendlich ja innerhalb von 30 40 Sekunden halt einige sehr sehr merkwürdige Geschichten würde ich es mal würde ich es mal grob <lacht> umschreiben merkwürdige nicht, Geschichten
0: sagst du ja kommen wir gleich zu aber ich finde also ich finde man kann so ein bisschen auch... also hast du, auf, du hast auf jeden Fall recht also die die Cavs haben ihr Spiel gefühlt deutlich besser durchbekommen und äh, LeBron hat sich die Geschichte definitiv erstmal nicht nur angeschaut. Ich finde, aber man vielleicht haben die Warriors so ein, war so ein bisschen viel out gamer für die Warriors. Also man, klar, man sagt immer, sie verlassen sich darauf, dass sie talentierter sind, dass sie besser sind, aber ähm, wollen wir auch noch drüber sprechen. Sie haben so ein bisschen ja auch geschaut, inwieweit sie sich mit den Stärken der Cavs messen können oder so auf einlassen können mit ihren, indem sie halt ihre, ihre vier großen Jungs haben spielen lassen. Und somit halt am Brett dagegen halten können. Also es war schon auch so ein, so ein kleiner Versuch, so okay, wir haben, also um unsere Stärken wissen wir. Ähm, was was machen wir denn, wenn wir uns, wenn wir uns auf den Gegner einstellen wollen, oder können wir uns darauf einstellen, oder müssen wir oder können wir sie einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen oder oder müssen wir unser eigenes Ding durchziehen, was ja normalerweise bei den bei den Warriors auch ganz gut funktioniert.
1: Es ist natürlich so, dass dass die Warriors auch einfach, abgesehen von seinen, von ihren 26 Centern, einfach nicht so tief sind und deswegen gibt es sicherlich dieses Rumprobieren. Aber ich denke schon auch, dass sie einfach, also ich meine, das ist ja bei den Warriors auch irgendwie gerechtfertigt, weil sie halt einfach so ähm, so gut sind und halt gerade dieses dritte Viertel normalerweise haben, in dem sie Teams walzen und die meisten danach nicht mehr aufstehen, dass sie sich halt am Anfang gerne so ein bisschen, bisschen ausruhen. Ich meine, das hat ja sogar Durant nach dem Spiel gesagt, dass sie eigentlich... Äh, 48 Minuten lang ziemlich im Halbschlaf verbracht haben und dann sehr, sehr großes Glück hatten, dass sie überhaupt in die Verlängerung gekommen sind. Und da, Also ich finde, das stimmt schon.
0: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist es doch dann, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors davon überrascht sind, dass die Cavs äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Serie gehen, weil ich meine, wenn die Cavs eine Chance haben wollen, dann müssen sie früh irgendwas holen, dann müssen sie die Warriors früh verunsichern, in meinen Augen. Also, nee, weil, du, also was ich eher ja
1: meine ist, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätte, dass es bei den Cavs so gut funktionieren würde. Also okay, ähm, das ist was anderes, klar.
0: Ja, klar. klar. Aber gut, aber du musst, aber trotzdem ist es ja auch so mal so ein, ja, es ist ja auch eine Art von, von, von ja, sich in eine Serie reinfüllen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich entspannter in Anführungszeichen rangehe, finde ich. Also für, für mich war es jetzt so klar, wir haben wir haben das Bild von Warriors, gab es ja auch gegen die Rockets, dass sie erstmal irgendwie, dass das, dass sie eben aufgrund ihres Talents auch gar nicht so gezwungen sind, dieses nochmal das Messer zwischen die Zähne zu nehmen, sondern irgendwie da ein bisschen, das alles ein bisschen entspannter wirkt und manchmal dann auch irgendwie ein bisschen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Überheblich irgendwo vielleicht auch, aber ich will mich, ich will mir auch immer nicht, also in den Finals, keine Ahnung, tue ich mich schwer, das da irgendwie zu denken, dass es wirklich so ist, aber vielleicht war es auch so. Was meinst du denn mit? Die Warriors
1: sind so ziemlich das erste Team, bei dem ich diesen Eindruck habe. Also das jemals ist, ich meine, und gegen, ich glaube, das spricht auch ein bisschen dafür, dass sie die Rockets ernster genommen haben, als die äh, Cavaliers war. Gegen die Rockets waren sie in Spiel 1 halt überragend und haben gleich mal so ein bisschen. Die Claims abgesteckt, so von wegen, okay, ja. wir sind jetzt äh, auswärts bei euch und wir zeigen euch direkt mal, was so dieser Heimvorteil we äh, wert ist, hat dann, die, die Serie hat letztendlich ein bisschen anderen Verlauf genommen, als man erwartet hat, aber da waren sie in Spiel 1 halt absolut da ja. und ähm, das waren sie meiner Meinung nach jetzt nicht.
0: Nee, sie waren Phasen, also weil sie da ich. nicht. Ähm. Und klar, gegen die Rockets ist natürlich auch was anderes. Über die Serie wurde die ganze Saison diskutiert und du hast eben nicht den Heimvorteil. Heimvorteil. Jetzt hatten sie den Heimvorteil. Aber was waren denn für dich so die, diese diese äh, vogelwilden Geschichten der letzten Minute?
1: Also einmal hatten wir natürlich dieses ähm, die äh, Aktion, wo Curry zum Korb geht und Love ihn sehr, sehr unnötig dann noch äh, fault, weil er mhm. halt nicht ankommt und ihm dadurch einen Freiwurf schenkt was man bei Curry grundsätzlich eher nicht machen sollte, dann, also wild war dann natürlich das äh, der zurückgezogene Call, der, den ich jetzt zumindest in, auf so einem Level noch nicht gesehen habe, also...
0: Äh, ja gut, aber da ist die Frage, ist es denn jetzt, war es regelkonform, dass ihn also kom, war es die, die komplette Aktion von der Entscheidung, eine Review zu machen, bis zur Entscheidung zu sagen, okay, es war doch kein Offensivfall, sondern Defensivfall. War es regelkonform oder nicht? Das ist ja das Entscheidende.
1: Meiner Meinung nach war es regelkonform, aber andererseits, also ich meine, das, das zu reviewen, aber ich finde, dass die Aktion, meine Tendenz wäre auch eher, dass es ein ähm, Blocking-Foul von LeBron war, mhm. weil er noch so ein, also minimal in Bewegung war. Andererseits war er halt perfekt in Position und also ich finde schwer zu 100 zu sagen, das ist definitiv äh, der Call, wie er sein muss. Und eigentlich bräuchte man diese hundertprozentige Gewissheit, ja, um einen, um einen Call wieder umzudrehen. Deswegen hat es mich einfach überrascht. Also es geht mir jetzt auch gar nicht mhm. darum, also wie jetzt dann im Nachhinein überall dann die Referees als Verschwörungs, äh, als Verschwörer quasi ausgemacht wurden. Das, das geht mir zu weit. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil... So funktioniert es auf dem Level halt ist, einfach nicht. Aber, also mich hat einfach extrem überrascht, was, was da passiert ist.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie quatsch, weil wenn sie nämlich Verschwörung machen wollten, dann hätten sie auch gleich einfach auf Blocking Fall entscheiden können. Ja. Weil dann sagt nämlich niemand was, dann sagt man, okay, war, war schwierig zu sehen und gut, es uns geht weiter. Also weiß ich nicht, tue ich mich auch schwer. Ja, ja, weil, stimmt schon, ist überraschend so eine Geschichte, aber ich finde im Endeffekt, wenn für mich war es eher ähm, eher ein Blocking Fall, definitiv als ein, als ein Offensivfall. Einfach weil er noch diesen, weil er sich reinlehnt und die Füße noch leicht bewegt am Ende. Deswegen, ja, mein Gott. Wie gesagt, also meine,
1: meine Tendenz wäre es auch. Ja. Nur halt, wie gesagt, so ähm, wenn man da das Wort berechtigten Zweifel reinnimmt, dann solange es nicht, wenn man eigentlich die Entscheidung nicht zu so 100% äh, komplett sicher treffen kann, dann Überrascht es mich in dem Fall, dass sie zurückgenommen wird, hm. aber ich meine, ist halt passiert, ich meine, auf der Gegenseite gab es dann wiederum auch einen relativ verrückten Call, wo halt LeBron zum Korb geht und eben, also halt auf den Unterarm geschlagen wird, ich weiß gar nicht mehr, ob es Green oder Durant war. und Er war im Rücken zum Korb,
0: glaube ich, und Durant kam, kam, das war Durant auf jeden Fall, der, der ihm in, ja. in den Arm geschlagen hat, ja.
1: Ich meine, solche Calls gibt es immer auf beiden Seiten. Genau. Also, es sieht Und natürlich das? blöd aus, aber <lacht> <lacht> es, es gibt sie immer auf, auf äh, beiden Seiten. Es, ist, äh, es summiert sich dann halt einfach manchmal in einer... Ähm Unglücklichen Art und Weise. Und äh, es gibt ja. halt einfach Szenen, die einem wesentlich mehr in Erinnerung bleiben als auf der anderen Seite. Und Ron geht im Spiel auch jeweils einige Fouls, die nicht gepfiffen, wird, äh, gepfiffen werden. Genau,
0: also da, da genau, da würde ich, will ich später, da kommen wir später auch noch mal dazu, da freust du dich wahrscheinlich schon drauf. Aber das ist genau das Ding. Also wir reden jetzt halt irgendwie, wir hängen uns jetzt irgendwie an diesen einzelnen Szenen auf. Es, genau, es gibt im Spiel, es gäbe so viele Möglichkeiten, sich irgendwas rauszuziehen und zu sagen, hey, das war. Gerade bei so einem knappen Spiel, deshalb lief es in die Richtung oder deshalb lief es in die andere Richtung. Und ich finde es jetzt, jetzt nicht fair, gerade so, so ein gutes Spiel irgendwie auf solche Dinge zu reduzieren. Und ich habe schon so das Gefühl, in der Nachbetrachtung wird, also ich meine, keine Ahnung, wir, wir, wir diskutieren über eine korrekte Entscheidung im Endeffekt. Oder zumindest über eine nicht falsche Entscheidung. Ob das jetzt richtig war, die Entscheidung zu treffen. Also wir jetzt weniger, aber so habe ich so das Gefühl, in der Wahrnehmung oder außerhalb, wenn, du jetzt, wenn man so alle Nachberichte sich anschaut. Und das finde ich dann, weiß ich nicht, finde ich fragwürdig. Also wenn 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 es sich rechtfertigen lässt, was die Referees gemacht haben und ob jetzt ja, Stephen A. Smith hat ja bei ihr habt ja ein Interview mit Stephen A. Smith, überragend übrigens. <lacht>
1: da, da muss ich übrigens nur ganz kurz sagen. Ich, ich habe ich hab noch nie so eine Herausforderung gelebt, äh, erlebt, irgendjemanden zu verschriftlichen. Ähm, <lacht> wie Stephen, also wie, wie oft der innerhalb von einem Satz neu anfängt und neu ansetzt und äh, sich dann wiederholt das ist so konfus. Ja. Aber er ist trotzdem natürlich der Goat. Also kann man nicht anders sagen. Stephen Aceves ist der, der, der überragendste Dummschwätzer in der Geschichte der Menschheit. Auf jeden ich. Fall.
0: Er hat, er hat einiges rausgehauen in diesen, weiß ich nicht, wie Zeichen es waren. Wahrscheinlich so 4.000 Zeichen oder so.
1: Naja, ja, so 8.000, weil das alles so lange Blöcke waren. Das waren mhm. ja, der Herzli hat ihm letztendlich, glaube ich, sechs oder sieben Fragen gestellt. Aber <lacht> wenn Stephen Aceves <lacht> dann erstmal loslegt, dann, dann
0: stoppt man mhm. ja auch nichts. Er muss, muss auch nicht mehr viel sagen als, als Interviewer. Nee, aber da, es geht... Ja, es wird irgendwie so, was ist so eine so Nacht. Er, er, er hat ja gesagt, ja, das kannst du gegen LeBron nicht pfeifen. Und genau diesen Ansatz, ich weiß den Ansatz, gibt es in der NBA. Und er gehört irgendwie dazu. Aber er gefällt mir überhaupt nicht, weil
1: ich es auch übertrieben. Weil was, also. wenn
0: also wenn wenn etwas faul ist oder etwas nicht faul ist, dann ist es so. Dafür sind die Regeln da und sie gelten sollten für jeden gelten und auch für für die Superstars. Und ja. Es wird zu weit, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja, ich meine, sonst, sonst können wir bei der NBA auch über die, so die Schrittfehler-Diskussionen führen und dann... Äh, Sollten
0: wir. Das,
1: ja, ja, das, das machen wir mal irgendwann in der Offseason. Eine ähm,
0: Folge, Sommerloch.
1: Aber jedenfalls bei dem, bei dem Spiel waren... Also, ich, ich, ich hänge mich auch ungern am, am Ref-Thema auf, zumal in diesem Fall hatten wir dann eine Szene, die das Spiel wirklich entschieden hat. Und die hatte mit den Refs nichts, nichts zu tun, sondern... <lacht> Einerseits mit einem vergebenen Freiwurf von einem 81-prozentigen Freiwurfschützen, normalerweise, der also keine Chance hatte. Ich meine, wir, wir haben ja auch schon gelegentlich mal auf den, auf den Korb geworfen mhm. und der war sehr kurz, also der hat ja nie eine Chance. Und ja. dann andererseits von, äh, ja, JR Smith mit der JR Smith-Aktion des Jahrhunderts.
0: <lacht> Dass er Dachte er wirklich, also ganz kurz nochmal zu George Hill, zu dem Freiwurf, finde ich, kann passieren. So, äh, ja, ja, klar. also kann das. Kann das habe ich auch schon ja, wie kann es das sein dass George Hill diesen Freiwurf nicht trifft also klar der Mann ist Veteran er steht aber auch zum ersten Mal in den feines und weiß ich nicht vier Sekunden
1: das war jetzt nicht gerade ein äh, Allerweltswurf also, ja, also da, und es haben da schon ganz andere Leute Freiwürfe liegen lassen richtig. also das auch ist, die ganz das großen. Ist jetzt noch ja
0: also ja zu Kevin Durant hat der glaube ich auch in ähm, in Houston in Spiel 7-3 in Folge daneben gesetzt also es äh, eng war zwischenzeitlich. also da finde ich kann man irgendwie da tut man George Hill Unrecht wenn man da jetzt irgendwie anfängt ja ähm, sehe ich auch so Genau. Und J.R.? Ja, ne? Wenn, das das trifft eigentlich ganz gut. Wenn wenn er tatsächlich den Spielstand nicht im Blick gehabt haben sollte, war nicht so clever. Wenn er den Spielstand im Blick gehabt haben sollte, war auch nicht so clever, was er gemacht hat.
1: Ja und also so so oder so bei einer bei einer Deadball Situation wo zwei Freiwürfe sind und ich meine es war doch sogar eine Auszeit zwischen den beiden Freiwürfen oder oder nicht. Ich bin mir nicht das ganz sicher aber auf jeden Kopf. Fall es war eine Deadball Situation und in den Finals äh, zwischen zwei Freiwürfen liegen normalerweise ungefähr 20 Minuten, die einfach da jemand rumsteht Ist mir
0: aufgefallen, wie lange die Auszeiten sind. Ich habe heute also ja. ich habe mir das Spiel echt ja, gesagt, es,
1: im die waren die sind alle dreieinhalb Minuten oder so. hatte fast. ich das Gefühl also das ist echt extrem krass. Da ja. wird schon jede jede Möglichkeit gemolken, um noch ja. so ein bisschen Werbung zu platzieren.
0: Kannst du mir schnell, schnell ein Rührei machen und dann ähm
1: Ja, <lacht> ja das, das ist eine Sache, die man in der Zeit erledigen kann. Ja. <lacht> also, ja, die von, also ich meine, einerseits hat er sowas schon mal gebracht, andererseits kann man sich trotzdem ja einfach nur irgendwie fragen, wie, wie kann das in der Situation passieren, dass man nicht weiß, wie der Spielstand ist. Wie, wie geht das? Wie, 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 wie passiert das? Warum passiert das?
0: Ich ähm, habe keine Erklärung. Also, äh, ja, es ist halt immer klar, es redet sich auch immer ganz einfach von außen, so kann, darf, soll nicht passieren. Wir alle waren noch nie in, in solchen Drucksituationen. Die Frage, Klammer, ich meine, keine Ahnung, wir werden nie herausfinden, also ich meine, er selber sagt ja, er wusste, wie es steht. Tyron Lue sagt, er wusste nicht, wie es steht. Ähm Und er
1: hat auch auf, auf dem Court direkt, nachdem diese Sirene ertönt ist, zu LeBron gesagt, ich dachte, wir wären vorn. Also das konnte man, das konnte man sehr problemlos ablesen. Ja. Also wenn, ich, ich habe es gesehen, dass er es nachträglich behauptet hat, aber es
0: ist sehr schwach. Okay. Also okay, gut. Die Frage ist, ich würde sagen ja, diese Szene hat das Spiel entschieden. Aber was wäre denn passiert, wenn er richtig gemacht hätte. Was hätte er gemacht? Er hätte, weil er hatte, den Wurf hatte er nicht, finde ich. Dafür war, also er, er kam ja reingelaufen, hat den, hat, den, hat den Rebound geholt. Kevin Durant war relativ schnell dran und ich glaube, er hätte den Wurf natürlich irgendwie versuchen können loszuwerden und J.R. trifft hin und wieder auf solche Würfe, aber trotzdem so wahnsinnig vielversprechend ist es nicht. LeBron war,
1: sehe ich anders. Direkt nach dem Offensive Rebound, wenn noch nichts sortiert ist, und du direkt wieder hochsteigst, ist eigentlich die Aussicht, dass du triffst, ziemlich gut, selbst wenn aber da ein größerer Verteidiger ja, ist. Ja,
0: aber, aber, aber er war nicht, er stand nicht so, er kam, er kam mit relativ hohem Speed und er stand nicht so, er, hätte, also er hatte keine gute Wurfposition. Also er hätte, es war, es war kein, er wäre komplett außer, außer Balance gewesen. Füße hätten irgendwo hingezeigt.
1: Ja, das ist bei J.R. Smith jeder Wurf. Der hat noch nie einen, <lacht> einen Wurf mit perfekter Balance <lacht> und perfekter Ausbildung. Ja, nein, nein, nein nicht, nicht perfekter
0: Balance, aber das, aber
1: meistens bringt er
0: seitwärts. Es wäre ein extrem schwieriger Wurf aber gewesen. Also es wäre kein, es wäre wär jetzt kein äh, kein Runner aus drei Metern gewesen sondern kein kein klassischer Putback in dem Sinne. Und er ja, war, es war ja auch, ähm, weiß nicht 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 zwei Meter am, nicht direkt am Ring, sondern ein paar Meter weiter hinten. Ja, zweieinhalb
1: Meter waren es dann vielleicht. Naja. Also ich würde ich würde würd schon sagen, dass da dass die Aussichten ganz gut waren, um daraus was zu machen. Und also ich meine wenn er dachte, ah okay, da ist ja dieser Durant, der ist groß, mal lieber nicht, dann machst du halt einmal kurz äh, die Gehst du und nimmst eine Auszeit oder du spielst den Ball sofort raus an LeBron, der komplett blank draußen stand, weil er sich das Play von der Mittellinie aus angeschaut hat und es waren noch fünf Sekunden oder oder 4,7 Sekunden auf der Uhr. Es wäre ganz gut Zeit gewesen und also, ich meine, du wirst mir ja zustimmen, dass die Aussicht, dass alles andere, was er hätte machen können, besser gewesen wäre, als das, was er gemacht hat.
0: Richtig, es wäre es wär alles andere wäre besser gewesen. Ne? Also einfach die Uhr runterlaufen <lacht> zu lassen und dann George Hill eine Sekunde Verschluss anzuspielen, äh, der mittlerweile gut äh, eng verteidigt war, definitiv keine optimale keine optimale Entscheidung. Ich sag nur, es wäre, dass, dass das Spiel dann gewonnen oder dass die Cavs das Spiel dann gewonnen hätten, wenn er sich besser entschieden hätte, ist nicht gesagt.
1: Nein, nicht zu 100 Prozent. Also, es war halt einfach. Die hätten eine ganz gute Chance gehabt, hätte ich mal behauptet, Sie aber. Hätten,
0: ja, weil LeBron war auch nicht so lang offen. Also, die, der, Closeout kam relativ schnell, fand ich. Klar, es ist LeBron und LeBron hat auch in dem Spiel den ein oder anderen Wurf getroffen. Er war ganz gut in Form. War ganz gut in Form. Aber, also trotzdem, also es ist dann auch immer noch was anderes. Der Wurf muss, der Wurf muss halt erstmal fallen, so.
1: Und ja, ja, natürlich. So. Man, man würde ihn nur im Idealfall gerne nehmen und ich würde das ist eine schon sagen Voraussetzung
0: also, fallen kann ja
1: selbst selbst wenn er ihnen das Spiel nicht zu 100 verloren äh, also selbst wenn sie das Spiel sonst nicht zu 100 gewonnen hätten haben sie es deswegen zu 100 verloren weil also in den in der Overtime hast du finde ich sofort gemerkt dass da also dass das niemand von denen verdaut hatte und dass die alle alle komplett raus waren. Also was ich auch verstehen kann, wie, wie sollst du innerhalb von drei Minuten, die da dann dazwischen liegen, äh, sagen, ja und jetzt machen wir nochmal fünf Minuten und jetzt machen wir einfach nochmal alles genauso und diesmal äh, diesmal am, bitte am Ende ohne Hirnfurz. So, ich ja, glaube, möglich. das ist... Und also ich meine, Smith hat dann ja auch die komplette Overtime noch durchgespielt wieder, was dann auch irgendwie dann wieder die Situation der Cavs so ein kleines bisschen verdeutlicht. Das ist halt nicht wahnsinnig Spiele, äh, viele Spieler sind auf die, also, die da das Vertrauen sowohl von Coaching Staff als auch von, von LeBron dann haben. Und, ähm, also ich, ich finde, so, die Energie ist schon extrem merklich aus dem Team gewichen durch diese Aktion, was auch, also, wie gesagt, komplett verständlich ist, glaube
0: ich. Ja, war, ich weiß immer nicht. Sie hätten ja auch, Sie hätten ja auch sagen können, jetzt erst recht. Wäre auch eine Reaktion gewesen. Also, du weißt, ich, weiß, aber, aber, ich also, finde so, immer find so, so Psychologie aus der... Ja, sie, ja klar. Aber vielleicht haben auch die Warriors dann, dann, wie du auch vorher gesagt hast, dann richtig ernst gemacht. Also es ist. Die so, haben dann auch
1: geil, geil gespielt. Also, ja. wie gesagt, es war... Ich glaube, dass die psychologische Komponente da jetzt nicht unbedingt komplett äh, irrelevant ist.
0: Nee, kann, kann gut sein. Also, kann auch wirklich sein, dass du dann sagst, wow, wir, wir hätten es gehabt und wir haben es jetzt irgendwie aus der Hand gegeben. War ja auch damals, also dann noch bei den Spurs 2000... Äh, 13, als ja. Ray Allen den dann getroffen hat, und dann danach vergisst man ja ganz gern, gab es ja auch Overtime. Und da war ja. die Luft dann auch aus bei den Spurs, klar. Also kann, kann gut sein. Also es ist halt alles, es ist halt es sind halt so viele, so viele Konjunktive irgendwie. Dabei hatte das Spiel einfach eigentlich ziemlich viele sehr, sehr coole, sehr interessante Fakten. Zum Beispiel, okay, das finde ich jetzt weniger cool, ich möchte mich, darf ich mich ganz kurz über Switches auslassen?
1: Ja klar, hau raus. Also ich bin schon gespannt. Ja, ne? du hast ja, ich habe schon, also bei den Nachrichten, die du mir so geschickt hast, habe ich schon gemerkt, dass du irgendwie, dadurch, dass du jetzt in Belgien bist, irgendwie zurück in den 90ern bist ja. und äh, und eigentlich nur noch irgendwo vom Balkon runterschreist, dass genau. äh, die jungen Leute nicht so viel Krach machen sollen. Genau, ich bin Also an, deswegen bin ich sehr gespannt.
0: Ich bin am Pöbeln und am Granteln. Das ja. ist, ist so meine Hauptaufgabe mittlerweile. Und früher war alles besser. Früher wurde Härter gespielt, härter verteidigt. Nein, Quatsch. Also, ja, das waren
1: das waren noch Männer.
0: Das waren noch Männer, genau. Männer Basketball. Nee, im Endeffekt, was mich an dieser Switcherei nervt, ist nicht die Switcherei als solche. da muss man differenzieren, aber dieses Switchen oben an der Birne gegen den Ballführenden finde ich mittlerweile fast albern. Also ich meine, dass ich mir, das haben wir ja auch schon während der conference Mal gesagt, dass ich mir so einfach, also wirklich komplett ohne Gegenwehr, mein Wunschmatch up zusammenstellen kann als angreifendes Team, also ich weiß nicht, dann also mir fehlt dann schon so ein bisschen dieses klar, es kostet Energie, wenn ich versuche um einen Block äh, oder mich durch einen Block durchzukämpfen, gehe ich gehe ich drunter, gehe ich drüber, klar, also und und es ist vielleicht auch ein bisschen mehr Konfusion, verstehe ich schon, aber ich meine im Endeffekt wird das wird das alles irgendwann nur noch äh, n, 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 zu einem zu einem Western Showdown und wer zuerst blinzelt, sprich wer zuerst im One-on-One -on -one nicht punktet, äh, ist dann so leicht im Nachteil. Also so, so darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Also die Warriors haben es am Anfang finde ich noch ein bisschen versucht, gerade wenn Kevin Looney auf dem Feld war, das, also klar die die, die äh, Cavs, was, übrigens, was übrigens anscheinend letztes Jahr gar nicht gemacht haben, habe ich irgendwo gelesen, äh, haben versucht, Curry auf LeBron zu switchen klar. Und die, und die Warriors haben es dann mit Looney, haben sie es äh, am Anfang halbwegs hinbekommen, dass es nicht immer funktioniert hat. Und dann am Ende war es aber halt immer, es war LeBron gegen Curry, LeBron gegen Curry, LeBron gegen Curry. Und es war aber halt immer, ja, keine Ahnung, ich meine, der Block war noch gar nicht da und, und Curry hatte schon übernommen. Also es war irgendwie, ich finde es, ist ein, es ist mir zu leicht. Es ist irgendwie, es, und dadurch und dadurch passiert aber sonst nichts. Weil du dann halt nur, du machst, de, 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 das, das Angreifende-Team macht das Feld breit, schaut, dass derjenige, der sein, sein Mismatch hat, möglichst viel Platz hat für seinen Drive, Fertig ist die Offense.
1: Ja, also es ist irgendwie komisch, dass so die, ähm, die heutige Ära so mit Pace and Space und Space und positionslosen Spielern irgendwie jetzt so dieses, dieses Ausmaß erreicht hat, dass äh, letztendlich auf dem höchsten Level dass dann nur noch darum geht, okay, wo ist die eine Schwachstelle? Oder so die am ehesten noch eine Schwachstelle in der gegnerischen Defense und da das provozieren wir jetzt die ganze Zeit mit dem Ballhändler, den wir haben. Ja. Und das ist die ganze Zeit und das ist die ganze Zeit. Und also ich finde es ja lustig, dass die Warriors mittlerweile auch ziemlich viel so spielen, weil sie halt eigentlich also, weil da ja durchaus andere Möglichkeiten drin sind und wenn sie am besten spielen, dann spielen sie auch nicht so. Mhm. Aber selbst sie gehen ja mittlerweile häufig diesen Weg. Also sie haben sich von den Rockets ja auch total darauf ähm, so ein bisschen darauf äh, bringen lassen. Ja. Und also ich meine, ich ich stimme dir dazu, es ist auf Dauer dann auch einfach ein bisschen ja, ein bisschen bisschen mühsam, wenn man eigentlich ziemlich genau weiß, okay, das ist ziemlich genau das, was passieren wird. Meistens wird es wahrscheinlich was Gutes für den Angriff bringen oder hey, ja, vielleicht kommt da ja mal eine gute Idee, aber teilweise würde ich das schon auch lieber sehen, dass dann mehr über einen Switch gegangen wird und, oder ich meine über, über einen Block gegangen wird und also, dass da ein bisschen was anderes ausprobiert wird. Ähm, die Cavs machen das ja teilweise zumindest mit, mit Traps und so und so. Mhm. Äh, das gab es dann ja auch teilweise gegen LeBron zu sehen, aber ja klar, dass das irgendwie der Ausgangspunkt von jeder Possession erstmal ist, hey, jetzt provozieren wir mal den Switch. Und <lacht> eigentlich auch das gegnerische Team, das weiß, dass das kommen wird und auch nicht wahnsinnig viel dagegen tut.
0: Genau, das stört mich, dass das nichts dagegen getan wird.
1: Ja, naja, naja, kann ich verstehen. Ich, ich, ich finde es auch teilweise etwas, etwas ulkig zu sehen. Also, Weil man dann letztendlich doch wieder bei sehr, sehr, sehr viel äh, 1 gegen 1 ankommt, mhm. was ja eigentlich nicht unbedingt das ist, was, äh, also, wofür man so die Pace und Space Ära, wenn man das so nennen will, ähm, eigentlich, eigentlich kennt. So.
0: Das stimmt. Wobei man natürlich da auch sagen muss, dass ja diese Switcherei auch schon, also, ein bisschen die Reaktion auf die, also, die defensive Reaktion auf die Pace und Space Ära ist. Also, dass du ja zum Beispiel ja. Die Rockets, genau, deswegen meine ich, dass man differenzieren muss, weil im Fluss der Offense ergibt es ja sehr, sehr viel Sinn zu switchen, weil du da nämlich genau, weil du diese, durch Offball-Screens und Offball-Cuts, weil du da, denen viel, viel besser folgen kannst und da viel, wesentlich weniger oder wesentlich weniger einfach, äh, der, der, die Defense zusammenbricht. Weil einfach, wenn, wenn du es gut kommunizierst und deswegen, so, so kam es ja und da macht es auch Sinn, aber ich finde halt oben am Ballführer ist es irgendwie, müsste, keine Ahnung, vielleicht kann man, überlegst ja Tom Thibodeau irgendwas oder irgendjemand, irgendwas, was man da machen kann, damit das, das damit das wieder etwas ansehnlicher ist.
1: Das Mittel ist das, was die äh, Celtics machen, indem sie sich halt irgendwann nur noch Leute zwischen 2,02 ja. ähm, zwei Meter zwei und 2,08 zwei Meter acht, äh, aufs, aufs Feld stellen, wo es dann halt einfach wirklich keine Rolle spielt. Die können dann switchen und es gibt halt keinen Mismatch. Das ist ja im Prinzip die Idealvorstellung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemals so, so richtig realistisch ist, dass das jemals passieren wird. Also dass es ein Team gibt, wo eigentlich keine defensive Schwachstelle mehr drin ist. Aber ich meine, das ist der Grund, warum die Celtics, tut mir leid, ich muss da nochmal ganz kurz über eine Lanze brechen äh, für die jungen Kelten. <lacht> jungen ähm, Kelten.
0: Ja, ich wollte sie nicht halt ansprechen, ich wusste nicht, ob du schon letzten bereit bist. Jahren, Entschuldigung.
1: Ja, dass, dass sie halt in den letzten Jahren sich halt dann auf äh, Leute wie Brown oder Tatum an drei konzentriert haben und nicht, also und weshalb sie halt auch Tatum als ihren absoluten Wunschspieler erklärt haben und nicht, falls weil das halt in dieses offensiv wie defensiv äh, positionslose Spiel halt perfekt ja. reinpasst.
0: Aber das ist ja auch, ich meine, es wird auf dem Flügel funktioniert das wunderbar. Aber sobald Kyrie auf dem Feld ist, weißt du, was passiert, ne?
1: Ist dann wieder eine andere Herausforderung. Aber ich meine, das wissen wir auch letztendlich. Ist Kyrie dann auch wieder ein Spieler, auf den das andere Team halt auch keine ideale Antwort haben wird? Und letztendlich Richtig, schlägt ja. gute Offense immer noch gute Defense. Ja. ja, das stimmt. Also zumindest so, wie heute gespielt wird mit den, ähm, mit den Regeln, die halt gibt, weil die, die Offense natürlich schon bevorzugen. Also da braucht man sich ja nichts vormachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was jetzt irgendwie die Warriors nicht gerade oder den Warriors nicht so wirklich entgegenkam, war äh, ist die die, die Rebound-Stärke der Cavs. Also das war ja wieder, also wir, wir haben es ja am Anfang kurz gesagt, sie haben es versucht zu kontern, durch indem sie ich glaube bis auf Pachulia all ihre Big Men haben spielen lassen ähm, und trotzdem scheinen die Cavs da einfach das bessere Spielermaterial zu haben, um am Brett zu arbeiten. Also gerade mit Love Thompson und, und auch Larry Nance, der eigentlich, fand ich, zwischenzeitlich einen ziemlich guten Job gemacht hat.
1: Nance hat ein gutes Spiel gemacht, das, das äh, ist mir auch aufgefallen. Ähm, ja, also ich meine, man muss dazu auch sagen, dass die, die Cavs ihre Strategie schon auch sehr darauf ausgelegt haben und dadurch, dass dann meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen zu billigend in Kauf genommen haben, dass wiederum Transition-Möglichkeiten entstanden sind, wenn sie halt nicht diese... Ähm, die den Offensivrebound rebound bekommen haben, also dadurch, dass sie dann halt häufig mit zwei Leuten da wirklich attackiert sind, wenn die Warriors dann aber den Rebound bekommen haben, dann konnten sie das Spiel schnell machen und deswegen mhm. haben sie, glaube ich, auch ich glaube, am Ende waren es 28 Fastbreak-Punkte und das hatte schon auch damit zu tun, weil halt häufig so diese erste Defensivreihe halt noch nicht wieder hinten war, aber andererseits ist es ein, also für die Cavs ein wichtiges Zielmittel, weil gerade Thompson ist halt auch einfach ein pervers guter Offensivrebounder. rebounder also der hat, hat ja, ja, ja sonst der ist, also das ist ja kein wahnsinnig herausragender Basketballer und ist definitiv überbezahlt für das, für das, was er tut, aber was, die eine Stärke, die er absolut hat und wo er auch absolut einer der besten Spieler überhaupt ist, ist es halt dieses, dieses Offensive Rebounden, also weil er, weil er sehr schnell wieder hochkommt, weil er halt so diese Kiste hat, die er ziemlich gut einsetzt mhm. und, äh, und sich halt auch einfach super positioniert und ich meine, Love ist seitdem er primär an der Dreierlinie rumsteht, jetzt seltener so als Offensiv-Rebounder gefragt, aber auch er hat ja durchaus ein, ähm, ein Näschen für Rebounds. Und in der Hinsicht sind sie, sind sie dann Hinsicht schon war. stärker.
0: Ja, ist, äh, eigentlich, also, ja, ist eigentlich so Rebound. ihre Stärke. Aber deswegen meinte ich auch am Anfang, so ein bisschen feel out game von den Warriors, inwieweit können wir denn die Stärke der, der Chaos kontern? Können sie nicht so richtig, haben sie jetzt gemerkt. Das heißt, sie müssen sich mehr also, auf ihre eigenen ihre eigenen Stärken mehr zur Geltung bringen und dann vielleicht und, da, und, und den Cavs dadurch ihre, ihre Stärke nehmen. Ich würde auch sagen,
1: dass es nicht unbedingt äh, schaden würde, wenn Durant mal wieder anfangen würde, um Rebounds sich so ein kleines bisschen zu bemühen. Also er hatte in dem Spiel neun, acht davon waren uncontested, weil sie ihm halt in die Hand gefallen sind. Mhm. Aber das also das ist mir auch schon in der, in der Houston-Serie am, am Ende so ein bisschen aufgefallen, dass der mal wirklich so... um 50-50-Balls oder um Rebound so richtig kämpft und sich halt so ein bisschen richtig reinhaut, das sieht man jetzt nicht mehr unbedingt andauernd. Ich meine, jetzt gegen die Cavs hat er natürlich auch, solange Ego Dala nicht dabei ist, sehr, also alle Hände voll damit zu tun, dass er irgendwie versuchen muss, LeBron zu verteidigen. Das, also deswegen müsste das jetzt nicht die Nummer-Eins-Aufgabe sein, aber also es gerade denn, es wenn... Es gibt einen Switch. Es sei denn, es gibt einen <lacht> Switch, den es da sowieso gibt, ja. aber gerade wenn ähm, Iggy zurückkommt und Durant dann vielleicht auch mal nicht die ganze Zeit neben dann sollte der meiner Meinung nach bei den Rebounds schon auch eine etwas größere Rolle spielen, weil er ist letztendlich immer der größte Mensch auf dem Feld.
0: Ja. Und der Be also für seine Größe beweglichste und schnellste. Ja. Also jeder, der ähnlich groß ist wie er, kommt ein bisschen langsamer daher. Wobei Javel McGee sensationell gut auf den Beinen war gegen LeBron. Ja. Also war eine der, eine der besten Defensivsequenzen, Defensiv die ich seit langem gesehen habe abgesehen davon, dass er am Ende auf den Shotfag reingefallen ist, aber das wollen wir einfach mal unter den Teppich kehren. Aber, aber so, ne, aber, das ist nie passiert. Ne, aber so, sonst, ernsthaft, das war, das, war, das war sensationell. Also das, <lacht> das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, Javel ist halt für den Comedy-Faktor da. Aber es ist irgendwie, nein, nein, aber
0: das war gut verteidigt. Also, ja,
1: das war dann gut verteidigt. Und, also ich meine, trotzdem ist es ja, das ist eine ja so ein Sequenz bisschen wie gefundenes Geld auf der Straße. Also bei, bei Javel kannst du ja nicht damit rechnen, dass du irgendwie... Ähm, von dem zehn solide Minuten bekommst du in dem Spiel mhm. oder so. Deswegen wäre das jetzt nicht einer, wo ich sagen würde, okay, damit können sie kontern, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Javel im nächsten Spiel überhaupt dass er, sagen wir mal, dass er weiß, wie der Score ist. So dass er das, <lacht> dass er das im Auge behält. Das ist halt ja. das Problem bei den, bei den Bigs. Die sind halt absolut nicht fasslich bei den Warriors. Da, so in Sachen Energie sehe ich da ja fast noch am ehesten Jordan Bell der aber auch wiederum dann teilweise sich einfach defensiv ein bisschen zu ungestüm und dämlich verhält, was dann, wenn er dann derjenige ist, der der auf äh, LeBron oder irgendwen geswitcht wird, wahrscheinlich auch wiederum ein bisschen problematischer wäre.
0: Ja, er ist halt ein Rookie, merkt man schon auch, finde ich. Wobei, also ich finde, die Ansätze ja. sind gut. Ich habe äh, mir ein bisschen den Cash-Considerations hinterher getraut.
1: ja Kann ja. <lacht> ich verstehen. Also ich, ich mag den als Spieler auch. Der ist halt einfach noch roh, so ein bisschen. Aber ich glaube... An sich könnte der schon eine ganz gute Alternative sein. Ich meine, bei bei Looney haben sie ja die Optionen nicht gezogen, das heißt, der der wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt nicht unbedingt bleiben langfristig. Mhm. Sasas Vertrag läuft aus, den werden also werden sie relativ sicher nicht halten. Javel hat ja auch nur einen Minimalvertrag, also gerade auf der großen Position ist es einfach so, dass die Warriors diese Saison keine tolle Lösung haben. Ja. Andererseits, also sobald Iggy wieder da ist, brauchen sie auch Spiel nicht mehr als äh, ja vielleicht 15 Minuten überhaupt mit einem traditionellen Center
0: mhm.
1: und also ich meine dass sie das dass sie dieses Rebound Defizit haben das 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 können sie ja in Kauf nehmen solange sie halt dafür das machen was sie ansonsten äh, alles ziemlich gut können also das war ja auch ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf aber auch letztes Jahr in den Finals haben sie ja jetzt nicht unbedingt das Rebound Duell dominiert aber dafür halt so die meisten anderen Kategorien und dann dann lässt sich das ja einigermaßen kompensieren.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wobei, was was ich, wenn du sagst, dass, wenn sie das gut machen, was sie gut beherrschen, also der Dreier ist ja zwischenzeitlich wieder nicht richtig gut gefallen. Und ich finde, man merkt immer öfter, also ich meine, wann ist denn mal so richtig eins dieser klassischen dreier Dreierteams in letzter Zeit richtig heiß gelaufen? Die Rockets sind einmal richtig heiß gelaufen, aber ich finde, es ja, passiert oh, immer oh. seltener.
1: Gordon und Ariza und Tucker alles getroffen Ja, äh, genau, war das Spiel 2? Das war Spiel 2, ja, genau.
0: Und, aber ich finde, also kann auch komplett gefühlt und subjektiv sein, aber ich finde, dass das immer seltener passiert. Je mehr je mehr sich die Teams auf den Dreier einlassen, je mehr Dreier sie nehmen, desto, desto seltener kommen, kommen diese, diese kollektiven heißen Abende vor. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, es ist, es wird nicht mehr darauf geachtet, habe ich einen Rhythmus oder habe ich ihn nicht, sondern es wird einfach immer im, und immer und immer wieder geworfen. Egal von wem, vielleicht ist es irgendwie so ein Punkt, ich weiß es nicht. Aber ich habe es nur heute während dem Spiel kurz gedacht, weil ich auch von den Warriors so dieses kollektive Heißlaufen irgendwie immer, immer seltener sehe, gefühlt.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hatte... so Unsere jüngsten Eindrücke sind ja hauptsächlich aus der Serie gegen Houston und ja. da war das halt einfach, glaube ich in einigen Spielen einfach so, dass sie sich halt dieses eher langsamere Tempo haben aufzwingen lassen und dadurch halt auch nicht, also was die Warriors ja an ihren besten Tagen auszeichnet, ist, dass das so ratzfatz geht und dass sie halt ähm, aus, aus äh, Storms halt ganz schnell Energie generieren und den, den Ball nach vorne spielen mhm. und dann ähm, so semi-offene Dreier nehmen gegen unsortierte Defense und, und dann fällt einer rein und fällt der nächste rein und ich meine, so, so ein Spiel hatten wir ja von Clay in Spiel 6, ja. Aber es stimmt schon, es ist nicht so nicht so kollektiv als Team, das sehen wir in letzter Zeit auf jeden Fall nicht so oft. Also in diesen Playoffs grundsätzlich, glaube ich.
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, also jetzt nochmal ganz kurz um mal auf die Conference-Finals dann zurückzukommen, war fand ich auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Reggie Miller? war entweder Reggie Miller oder Chris Webber Was es im Spiel, Spiel 7, wo, wo es halt darum ging, dass sich die Rockets halt auf Dreier und Layups konzentrieren, aber dass sie die Layups so ein bisschen vergessen haben. Und halt, obwohl kein Dreier fällt, weiter noch den Dreier gegangen sind. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, ja, es ist vielleicht einfach vielleicht ein bisschen too much einfach geworden, so dass dass diese, dass man versucht, diese diese Abende zu erzwingen und es dadurch vielleicht ein bisschen ein bisschen seltener funktioniert. Meine Warriors ist nochmal was anderes, weil die Warriors einfach grundsätzlich auch nochmal einen anderen Basketball spielen, aber den sie übrigens, um wieder zurück zur, zu der Serie zu kommen, ähm, eigentlich auch wieder fand ich besser gespielt haben. In Spiel 1, als es über weite Strecken in Houston der Fall war.
1: Ja, hatte ich auch, hatte ich auch den Eindruck, also was vor allem mit, äh, mit Curry und äh, Green zu tun hatte. Ja. Also die beide einfach als, als Playmaker in dieser Partie richtig stark waren. Also ja. Steph hat teilweise sehr geile Pässe gespielt und also wenn er wenn er das Spiel gemacht hat, dann, dann war es halt einigermaßen schnell, also auch im Halbfeld, also
0: mhm.
1: halt gute Entscheidungen getroffen und also Sowohl er als auch Green beide neun ähm, Assists und nur zwei Ballverluste und das, das verdeutlichte schon so ein bisschen, dass sie halt ähm, ihre, also die Lücken, die sich in der Cavs-Defense, auch wenn sie in dem Spiel für ihre Verhältnisse sehr gut war, äh, trotzdem einfach irgendwann immer auftun, haben sie halt einfach, haben sie ganz gut ausgenutzt. Also mhm. es war jetzt kein. Es war kein Durant-lastiges Spiel bei den Warriors. Und also mhm. sowohl. Also ästhetisch gefällt mir das sowieso dann besser, wenn es kein <lacht> ähm, Durant-lastiges Spiel ist, aber auch ja, meiner Meinung nach, ihren besten Basketball spielen sie tatsächlich auch, wenn sie, wenn, wenn mehr äh, Curry und Green die Show schmeißen, wie halt dann auch im, äh, in der Overtime, wo dann äh, Clay der Vollstrecker war. Ja. Und ja, also Die guten Seiten. Ja. Hat nur noch Harrison Barnes gefehlt. <lacht>
0: Ja, sorry, irgendwann, irgendwann kommt er wieder, Ole. Irgendwann ist es vorbei. Ja. <lacht> nee, aber vor also, also ich fand vor allem, Curry hat sehr, sehr boah, fokussiert und vor allem kontrolliert gespielt. Ja. Also er hat wirklich, also man hatte schon bei ihm so auch das Gefühl, er hat es im Griff. Und auch hat das, hat das Spiel im Griff. Also so hat so irgendwie so ein... Hat, er, er wirkte auch wieder besser, finde ich. Vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, rein, rein subjektiv, aber ich finde, äh, irgendwie hat er so ein... Er hat sich so ein bisschen in die Playoffs reingespielt mittlerweile. Hatte ich jetzt zumindest ein bisschen Spiel 1 in und Kann natürlich jetzt auch ganz schnell wieder anders laufen, aber, ähm, ja, hat mir, hat mir gut gefallen irgendwie.
1: Ja, ich finde, also, da, bei Curry finde ich es mittlerweile ein bisschen anstrengend, dass wir irgendwie alle, immer wenn er ein gutes Spiel haben, äh, wenn er ein gutes Spiel hat, dass, äh, alle sagen, ja, jetzt ist er wieder der Alte und wenn er dann, äh, wenn es dann nicht läuft, ah ja, der Knöchel, das ist schon bitter, das macht ihm schon zu schaffen, aber ich würde dir zustimmen. Ich glaube, der ist mittlerweile, äh, vertrauter, zumindest seinem, seinem Körper wieder mehr mhm. und ja, das muss er ich jetzt halt einfach mal bestätigen und ich finde, es ist, also es muss dann auch andererseits, wenn der nächstes Spiel Kacke spielt, dann wird, möchte ich eigentlich trotzdem auch nichts mehr von der Verletzung hören, weil dann ist er halt
0: einfach, dann ist er halt schlecht. <lacht> ja Muss auch mal okay sein. Muss auch mal okay Darf sein, er. auf jeden Fall. Nee, aber ich fand, also dieses so selbstverständlich, wie er jetzt gespielt hat, habe ich ihn jetzt so noch nicht wahrgenommen, seitdem er wieder zurück ist. Also gerade auch gegen die Rockets nicht. Also klar, der kam dann mal irgendwie so, da ist dann der Wurf mal gefallen, aber ich fand jetzt, er hat er hat irgendwie aggressiver gewirkt, mit mehr Selbstvertrauen und er hat auch seinen, dieses eine Play, das ich echt gern sehe, hat er oft gespielt, wo er, äh, diesen Hand, wo er in die Ecke dribbelt oder zieht, den Handoff gibt und dann direkt weiter... Ähm, wieder ganz in die Ecke geht und dann den, den Ball zugespielt bekommt und seinen... Dafür, dafür bräucht es mal einen Namen. Da ja. spielt er ja mit Jordan Bell ziemlich viel. Mit jo Genau. Kann auch mal sein, der dass meistens, Jordan Bell Der den meistens dann auch
1: den, den Verteidiger sechs Meter aus dem, aus dem Bild schiebt. <lacht> genau. Also das, Kiste dann, raus
0: und... Äh,
1: also auch so illegal, wie es nur irgendwie geht, aber irgendwie, irgendwie <lacht> haut es oft hin und ja. ja, also das Play ist halt absolut tödlich. Also das... Äh, dafür braucht es wirklich einen Namen. Also einen Vorschlag?
0: Habe ich einen Vorschlag? Ähm...
1: Nee, du? Die Zecke aus der Ecke. Die, Z die
0: Zecke <lacht> aus der Ecke.
1: Was eigentlich nicht, nicht nett ist, aber was halt nur mit dem äh, mit dem Reim ist. Tut mir leid. Nein, wir, wir überlegen uns was Besseres.
0: Ja, wir sollten uns was überlegen. Das ist jetzt äh, Wir hatten lang keine Hausaufgaben. Das ist jetzt unsere Hausaufgabe für nächste Woche, dass wir für dieses Play einen gebührenden Namen finden, würde ich sagen. Ja. Bist du dabei? Ja. Gut. Machen wir. Ja, dann sollen. Ähm, wir ja.
1: Haben wir dann noch was zu dem Spiel oder sollen wir dann zu dem Thema kommen? Was du mir geschrieben hast, was dass, ich geschrieben? Du, dass du der Meinung bist, dass LeBron eigentlich genauso ist wie Russell Westbrook.
0: Nein, nein, nicht genauso, nicht genauso gut wie Russell Westbrook. <lacht> nein, und ich habe hab auch nichts gesagt. Ja. Nein, ich habe das, ähm, hab das, ja letzte Woche schon mal irgendwie gesagt. Äh, das, soll, das soll, übrigens überhaupt nicht despektierlich klingen. Und ich, also ich muss jetzt sehr, ich muss jetzt sehr, sehr aufpassen, wie ich diese ganze Geschichte formuliere, weil keine Ahnung, ob irgendwo. Äh, es könnte sein, dass meine Beliebtheitswerte, sofern sie überhaupt vorhanden sind, rapide in den Keller rauschen, wenn ich wenn ich die falsche die falschen Worte will. Nein, es soll auf gar Ich möchte auf gar keinen Fall a nicht Lebrons Leistung schmälern. Ich möchte b äh, b ist für mich Lebron sowohl der beste Spieler der Liga als auch der mit Abstand beste Spieler der Playoffs bis jetzt. Also das steht für mich außer Frage. Und wie gesagt, dieser dieser Westbrook-Vergleich soll nicht soll nicht respektierlich klingen. Ich habe es mir nur heute auch mal wieder gedacht. Äh, mir hat ähm, ein guter Spätzler, der eigentlich sich kaum mit Basketball beschäftigt, äh, hat mir hat hat sich das hat sich Spiel 1 angeschaut und äh, hat mir dann geschrieben, ja also war er war erstmal erfahren super <lacht> und ähm, war dann hat auch gesagt wie wie unfassbar LeBron ist, aber er gesagt und dann hat er geschrieben, ja aber es ist ja irgendwie schon eine One-Man-Show, also er bräuchte irgendwie noch so ein zwei mit denen er ähm, die ihm helfen können, denen er aber auch vertraut, weil irgendwie die anderen stehen halt nur rum, also ich, das ist kein Zitat, also das ist jetzt nur, nur sinngemäß, die anderen stehen ja im Prinzip nur rum und ähm, bekommen dann nach zehn Minuten dann irgendwie mal den Ball und sollen dann halt irgendwas machen und da wird dann werden sie natürlich, dann sind sie natürlich kalt und dann sind dann fast äh, erschrecken, fast wenn sie dann mal einen Ball bekommen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so diese, also klar, es ist jetzt natürlich jemand, der jetzt nicht viel Basketball guckt, aber gerade da finde ich es irgendwie interessant. Und ähm, natürlich haben wir, haben wir dieses Narrativ irgendwie in den Playoffs. Das hängt bei mir auch ein bisschen damit zusammen, wenn mir dieses Narrativ einfach mittlerweile brutal auf den Sack geht. Wie scheiße die Cavs sind. Also ich hab's echt satt, nach jedem nach jedem Spiel wieder zu hören, wie schlecht denn dieses Supporting-Cast ist. Weil mir, mir versaut ist so ein bisschen die Playoffs. Irgendwie wird es immer, immer das Gleiche. Immer wird du wieder wird nur wieder äh, aus der Kiste gegraben. Hier, Jordan Clarkson kann nix. Äh, der kann nix, der kann nix. Ähm, genau, und deswegen fand ich es mal ganz interessant, weil das ist ja halt genau das, was wir letztes, was, was du und ich auch immer, wenn wir, wenn wir äh, letztes Jahr über die Thunder über die gesprochen haben, äh, was wir Westbrook so ein bisschen zugeschrieben haben. So dass er halt den Laden schmeißt und dass halt irgendwie niemand anders so seinen Rhythmus finden kann. Und natürlich, nochmal, natürlich läuft es bei LeBron auf einem komplett anderen Level ab. Und natürlich setzt LeBron auch in meinen Augen seine Mitspieler deutlich besser ein als Westbrook und spielt LeBron auch deutlich besser als Westbrook. Aber ich finde die Parallele durch welche Begleitumstände auch immer, eine Parallele, finde ich, kann, kann man sich schon aus den Fingern saugen, wenn man möchte. Darum, Das war so der, der Aufhänger für das Ganze.
1: Das klingt für mich, ehrlich gesagt, schon ziemlich nach aus den Fingern saugen, wenn ich ehrlich bin. Also einfach, weil ich auf dem Level nicht nicht fair findet, weil ähm, einerseits Nein, nein, LeBron warte, warte, auch warte, warte, schon, warte, warte. Nein, 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 nein warte, warte ganz kurz, kurz.
0: lass mich das kurz sagen. Es soll es, soll Lebron, es soll Lebrons Leistung nicht schmälern. Es soll nicht, es soll nicht. Aber tut's ja. Nein, warum? Damit würde ich ja sagen, dass ich finde ich find ja auch Westbrook, ich nur, er hat er hat sich halt jetzt er hat sich jetzt ein, eine Art er, er spielt halt eine andere Art Basketball, als man ihm vielleicht früher zugeschrieben hätte. Aber es soll es ist, es ist jetzt einfach nur, aber ich meine, er es ist sehr auf ihn zentriert. Und ich habe auch ja, vor ein, ja, ein, paar paar schon hab auch schon ein paar Wochen schon mal schon ein paar gesagt, vielleicht könnte man es besser machen, indem man mehr Fluss reinbringt.
1: Das weiß ich halt nicht. Also, und also aus dem Grund finde ich es halt auch nicht fair, weil ich glaube, LeBron wäre sehr dankbar, wenn er äh, Stephen Adams hätte oder irgendeinen, also Paul George, über, über den brauchen wir gar nicht reden, aber auch einen... Andre Roberson, einfach weil er bei dem in jedem Spiel weiß, was er bekommt, das ist ja für mich das große Problem mit diesem Cavs Supporting Cast und deswegen finde ich ehrlich gesagt auch okay, dass der als äh, nicht gut dargestellt wird. Ab wer spielt denn ähm, wer spielt bei den Cavs abgesehen von LeBron denn gute, konstante Playoffs? Das ist für mich eigentlich das entscheidende Thema, weil da fallen ja einfach nicht so viele ein. Natürlich sind die nicht alle völlig talentlos und scheiße und sind nicht alle irgendwelche dahergelaufenen äh, Hausmeister, die jetzt da irgendwie kurzfristig engagiert ja, wurden, um genau, da mitzuspielen. Ja. Aber
0: genau, aber da, da in die Richtung geht's ja manchmal. Und das finde ich einfach find ich auch ein bisschen, finde ich ihnen gegenüber auch ein bisschen respektlos. Das, das liegt aber so ein bisschen aber auch, auch einfach daran, dass es
1: also dass sie teilweise halt einfach sehr schlecht auftreten und nicht verlässlich
0: sind. Sie sind, du, da hast du absolut recht. Sie sind definitiv weniger. Ich finde jetzt Roberson finde ich jetzt boah, ja defensiv auf jeden Fall und ja, was kriegst du offensiv von ihm, wenn es gut läuft, trifft er den Dreier aus Eck. Also finde ich jetzt, das ist für mich nicht das Optimale Beispiel. Gut, habe ich jetzt auch ein bisschen Cherry-Picking für mich betrieben. <lacht> Aber wie soll ich sagen, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir. Wo es mir immer so ein bisschen ja weh tut es übertrieben. Aber also, zum Beispiel Kevin Love finde ich, weiß ich nicht, kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber bei Kevin Love denke ich mir schon, dass da irgendwie mehr möglich wäre, wenn man. Ich meine, du hast vorher selber gesagt, der ja, Kevin Love steht ja mittlerweile mehr in der Ecke. Ähm, wir haben vor den, vor den Conference Finals darüber gesprochen, wie, wie ähm, Love und, und Kyle Korver so ein bisschen ihr, ihr eigenes Off-Ball-Spielchen betreiben. Ich, ich, ich überlege mir einfach nur, ob es irgendwie Möglichkeiten gäbe, dieses Team, das sicherlich deutlich weniger talentiert ist als die Warriors, das sicherlich auch nicht über einen riesigen Talentepool verfügt, aber ob es nicht möglich wäre, das Talent, das irgendwo vorhanden ist, irgendwie anders zu nutzen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist einfach, aber gerade. Also findest du, dass Kevin Love für dich optimal eingesetzt wird?
1: Ich finde, bei Kevin Love ist das äh, Thema Warriors ein sehr schwieriges, weil also das haben wir jetzt seit mittlerweile äh, vier Jahren das Thema, dass man immer sagt, ja, hey, der muss auch mal in Post gehen, und muss auch, aber das hat einfach historisch nie gut funktioniert. Also gegen Draymond Green hat er absolut gar kein Mismatch, das ist ein absolutes Gerücht und er ist da im Post, also ich meine klar, wenn man da seine 26 Switches äh, produziert hat und er da dann mal das Mismatch hat, dann soll man das ruhig nutzen, also das wird ja finde ich teilweise auch genutzt, aber ansonsten ist er in der Serie meiner Meinung nach wahrscheinlich am besten, wenn er, wenn er Pick and Rolls mit LeBron läuft und dann halt, also beziehungsweise besser gesagt äh, Pick and Pops läuft. Und das haben sie ja versucht. Ich meine, er hat acht Dreier genommen in dem Spiel. Er hat einen getroffen. Er hat ja, also, Love hat trotzdem sonst ein gutes Spiel gemacht, aber er hat halt den Dreier nicht getroffen. Ansonsten, wenn er, wenn er drei, also wenn er 50 Prozent seiner Dreier trifft, dann hat er 30 Punkte gemacht. Und ich glaube schon, dass wir den auch loben. Aber es ist ja nicht, also man kann ja auch über Love nicht sagen, dass er jetzt Playoffs spielen würde wie ein Star. Also, er ist ein, eher ein sehr guter Rollenspieler. Aber ja. abgesehen von so dämlichen Teams wie den Raptors, die halt einfach sich in die Hose machen, sobald die Cavs irgendwo in der Nähe sind, ehrlich gesagt, ähm, hat er halt auch nur einen begrenzten Wert, meiner Meinung nach, also ich meine, wie, wie, wie würdest du ihn denn gerne eingesetzt sehen gegen die Warriors?
0: Ich, würd, ich weiß nicht, ob ich ob es jetzt, jetzt auf dieses eine Matchup komplett äh, runterbrechen würde, weil ich meine, es ist dann schwer, es ist, ist ja ein, ein, ein Prozess, der jetzt über die über einen längeren Zeitraum irgendwie stattfindet. Ich meine, wie stelle ich mein Team ein? Und das, natürlich ist dieses Team sehr, sehr LeBron-fokussiert. Ich habe zum Beispiel bei Love, ja, keine Ahnung, diesen Minnesota-Love wird es vielleicht nie, oder den wird es nie wieder geben, denke ich. Und vielleicht ist, vielleicht war das auch ein klassisches, ja, Bad-Team-Good-Stats-Guy-Ding, ja Ich glaube
1: eher, dass sich halt Defense seitdem weiterentwickelt hat. Also, auch das sind Sicherheit, andere ja. Konzepte. Ich meine, wir reden über diese ganzen vielseitigen Leute und er hat halt einfach nicht die, krassen Größenvorteile oder Kräftevorteile. Ich meine, natürlich hat er gewisse Stärken, aber er ist halt jetzt dann auch nicht so athletisch und also wenn wenn da dann jemand wie Tatum ist, be beispielsweise um den zu verteidigen, natürlich ist Love schwerer als der und auch so ein bisschen cleverer, aber es ist ja nicht so, dass es halt hm. diese, diese ähm, krassen, idealen Mismatches für ihn da noch gibt und hm. also man kann von mir aus auch, also wenn LeBron dann mal auf der Bank sitzt, was er in dem Spiel sogar einige Minuten getan hat. Ich war überrascht. Er hat, glaube ich, sechs Minuten Pause bekommen in der ja, regular, Sie, regulären Spielzeit.
0: Sie haben ihn sogar 7-5 während seiner ersten Pause. Haben Sie sogar den Vorsprung ausgebaut tatsächlich?
1: Die Jordan Klasse. Clarkson hatte sogar ein positives Netfacing in diesem Spiel, was ich, <lacht> äh, was, was für mich eigentlich nur zeigt, dass diese Statistik extrem fehlerhaft ist. Er,
0: er, er, Nein, er stand zum also richtigen Zeitpunkt auf dem Feld auf jeden Fall für ihn.
1: Ja. Nur, also wenn, wenn wenn du sagst Minnesota Love, ich kann mir zum Beispiel auch beim besten Willen, also oder es, es ist für mich einfach schwer vorstellbar, wie man in der heutigen Zeit gegen ein clever verteidig, verteidigendes Team ähm, eine Offense über Kevin Love aufzieht. Also, ja, sie
0: soll ja nicht über Kevin Love werden. Du, du hast da hast du sicher recht. Nein, nein, aber, aber ich aber meine
1: jetzt in den, in den Minuten, wo LeBron sitzt beispielsweise. Mhm. Also das wäre ideal. Das ist der zweitbeste Spieler ja. von denen. Das ähm, ja. ist jetzt natürlich kein... Kein Kyrie Irving-Typ, aber äh, ist ja eigentlich durchaus ein fähiger Offensivspieler. Deswegen wäre es ja, wären er oder George Hill die logische Wahl, um die Offense zu schmeißen, während LeBron halt sitzt. Weil, wenn die beiden das konsequent tun und also konstant tun könnten, dann müsste man ja beispielsweise auch nicht sagen: Hier, Jordan, äh, jetzt geh mal rauf und wirf in den, in den 17 Minuten, die du hast, so viel, wie du kannst. So auf jeden
0: Fall. Nee, ich meine, du hast, wir haben es ja auch in, der, in dieser Corva Love Thematik haben wir auch gesprochen. Ich meine, Love als, als, als Greener zu verwenden mit einem, mit einem Mitspieler, der, mit dem man das Spiel aufziehen kann. Und dann noch einen, einen Hill dazu, der, der, das Spiel halbwegs lenken kann. Also es kann schon eine, kann schon eine Option sein. Ist halt natürlich, man hat dann aber auch gesehen halt, nachdem das irgendwie größeres Thema wurde, dass ich, dass sich die Celtics zum Beispiel besser darauf eingestellt hatten und das dann nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Und auch jetzt ja. haben die, die Warriors haben jetzt auch, fand ich, Korver zum Beispiel nach dem Cut relativ, gut verteilt, sie also er hat relativ wenig offene Dreier bekommen.
1: Ja, das, also, also da sind da sind wir halt wieder bei, die, bei dieser Switch-Fähigkeit, ich meine bei den Raptors stand da dann Valanciunas häufig gegen Love und das, da, das geht halt nicht, ja. da, hat, da hat Love dann halt doch extreme Schnelligkeitsvorteile. Ja, das,
0: was Lowry und Valanciunas ging ja meistens in das, ins Duell und das war auf, ja.
1: Das, also auf ganz viele verschiedene Arten also halt einfach. <lacht> war, war äh, das im Untergang daneben. geweiht. Aber gegen Teams, die defensiv halt so vielseitig sind, weiß ich halt nicht, wie ähm, wie hoch wirklich der Wert von ähm, Love als Offensivspieler, als also als primärer Offensivspieler wirklich noch ist. Und also ob er deswegen nicht vielleicht als, also ja nicht als Rollenspieler, aber schon als jemand, der halt dosiert aufgepostet wird, wenn es das Matchup erlaubt, aber ansonsten halt, ja, wie du sagst, als, als Screener fungiert und schon mehr an der Dreierlinie, weil es ist ja nicht so, dass er im, im Post-its der Hakim Olajuwon wäre oder so. Nee, 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 er nee, auf er hat da schon ein paar, Stimmt, paar ja. ganz nette Jumphooks ja. Jump und so und die sollte er auch immer mal wieder anbringen, nur ich sehe halt nicht, wie man also ihn in der Hinsicht so noch richtig viel mehr involvieren kann. Zumal, also ich meine, wir also jetzt auf das Beispiel hier angewendet, er hat ja vorher auch gefehlt und so und es war erst gestern im Laufe des Tages dann überhaupt klar, dass er spielen würde. Ja, Aber Also ich meine, grundsätzlich sehe ich schon deinen Punkt, nur ich würde es, ähm, ich finde, ich finde, man unterschätzt das schon auch ein bisschen, dass äh, oder was heißt man unterschätzt das? Das ist ja schon ein sehr bestimmendes Thema, aber es ist schon einfach so, dass die Cavs als Team nicht gut sind. Also ich finde, man tut ihnen nicht Unrecht, damit wenn man das feststellt, dass das ein, ein eine Ansammlung von ziemlich unkonstanten und also bisweilen mal guten, aber auch nicht überragenden Spielern ist. Ich finde das, ich finde das nicht unfair zu beurteilen und also.
0: Nee, find, nein, nein, also, das, das, mal, das, festzustellen und zu sagen, so ist es, finde ich auch vollkommen legitim. Also, weil man soll ja auch Dinge ansprechen. Nur finde ich halt, es jeden Tag festzustellen und jedes Mal <lacht> wieder zu sagen. Und ich finde einfach, ich finde einfach, es hat, es hat Überhand genommen. Einfach, ja. Einfach auch aus meinem, in meinem Empfinden so, um, um, um diese ganze Leistung noch mal krasser darzustellen, wie LeBron liefert.
1: Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man das muss. Also ich meine, nee, müsste man Steve, definitiv nicht. Es Steve der Kerr sich. hat gestern nach dem Spiel gesagt, der, der, dass er nicht sicher ist, ob jemand schon mal auf dem Level Basketball gespielt hat. So Steve Kerr hat jetzt keine Verpflichtung dazu, das zu machen. Er ist der gegnerische Coach und mit dem anderen, der in dieser unsäglichen Debatte immer wieder rumschwirrt, zusammengespielt. Äh, nee, nee, um die Debatte, geht, um die so, Debatte geht's ich, mir gar ich, nicht. Ich finde find auch nicht, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht. Na, natürlich ist, ist es viel, aber es ist halt auch einfach so, dass das individuell einfach brutal starke Playoffs sind, also ist es definitiv und so auch noch nicht wirklich gesehene Playoffs meiner Meinung nach, also auf der, auf der Art, also mit, mit so einem mit so einem Team.
0: Nee, auf, definitiv das, also das äh, da, da widerspreche ich dir gar nicht, aber da sind wir wieder an dem Punkt LeBron Klar, um den Lebron hat Erfolg und um diesen Erfolg zu ermöglichen muss er alles alleine machen und dadurch und, de, und das gepaart mit seinem übermäßigen Talent erlaubt diese Leistungen. Also ich glaube, wenn jetzt Lebron, also ihm kommt es, es klingt jetzt blöd, aber ihm kommt es ein bisschen zugute, dass er so ein schlechtes Team hat, weil er sich komplett austoben kann. Im Endeffekt klar, ich sage jetzt nicht, dass er das, dass er jetzt total, dass er es total cool findet, dass er äh, als zigfacher Underdog in die Finals geht und äh, die Finals im Normalfall nicht gewinnen wird und seine eigenen Sets, auf äh, nur weil er jetzt gute Sets auflegt, aber sein, die, diese Ausgangslage ermöglicht ihm diese historischen Leistungen.
1: Sehe ich anders. also weil Warum? 2016 war sein Team ja nicht gerade schlecht, da war, lief dann noch Kyrie rum und äh, J.R. Smith war besser, als er ja. jetzt ist und also, sie haben den Titel ja geholt und da hat er doch trotzdem, also da war er in den Finals ja nicht schlechter, da war das, das einfach ja, nur das so, das er, dass er da war es einfach nur so, dass er sich vorher nicht in jeder Runde völlig austoben musste, weil also da war über die ersten drei Runden sogar Kyrie, glaube ich, in jeder Serie der Topscorer und ich bin mir ziemlich sicher, dass LeBron das lieber wäre, wenn er das so hätte und er nicht. Sag ich ja. also
0: ich sage nicht, dass er, dass er das gern hätte. Ich sage nur, dass diese, die jetzige Konstellation, in der er einfach eben nicht diesen Kyrie neben sich hat, der dann mal über weite Strecken der Topscorer sein kann, dass ihm diese jetzige Konstellation halt gepaart mit seinem Können diese Leistungen ermöglicht.
1: Ja, ne, da 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 kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Okay, dazu würde ich abschließend nur sagen, dass der, also dass halt kein anderer Spieler sein Team dann so weit bringen würde und deswegen wiederum nicht das auch okay, also ich das deswegen auch für absolut besonders halte, weil es gab schon viele nicht so tolle Teams, in denen halt ein Superstar war und äh, so ziemlich alles selber geschmissen hat und so weit gekommen sind sie in der Regel nicht oder Grundsätzlich ich weiß, ich, noch ich, nicht.
0: Ja, deswegen, ja gut, aber deswegen ist ja LeBron auch LeBron. Also deswegen, ja. also wie gesagt, ich, ich wollte nicht die Leistung schmieren, ich mir hat einfach nur was, mir persönlich war es zu viel, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verzettelt, aber mir persönlich teilweise, ich finde es ich anstrengend, irgendwie zu lesen, wie scheiße alle sind außer ihm. Weil, ich, weil, ich, ja, weil, ja, also, weil mir da irgendwie ich, da ein bisschen so das, das, das Nennen wir es lieber inkonstant. dann ist es okay. Genau. Schauen wir mal, was er noch so gewinnt. Meinst du, er gewinnt noch ein Spiel?
1: Ja, also mein, mein Tipp vor der Serie waren äh, Warriors in 5. Ähm, weil ich mir gedacht habe, also ein Sweep glaube ich nicht, weil LeBron letztendlich glaube ich dafür so ein bisschen zu stolz ist, dass er als dass er einen Sweep kassieren würde und die Warriors andererseits auch wie gesagt ein bisschen zu sehr dieses frustrierende ähm, Überlegenheitsgefühl haben. Dieses Spiel hat mich jetzt tatsächlich sehr überrascht und also ich glaube, das wäre letztendlich die Chance gewesen, um eine echte Serie draus zu machen. Also eine, die vielleicht sogar ein bisschen länger geht. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht passiert. Von daher, ja, ich bleibe bei meinem Tipp. Also, ich, also Warriors in 5 sehe ich immer noch so. Und Also wahrscheinlich gewinnen die Cavs dann äh, eins drei. ihrer beiden Heimspiele, ja, Spiel 3 oder 4, weil ich, ich denke mal, die Warriors werden in, in Spiel 2 auch anders auftreten. Also erwarte ich ehrlich gesagt schon Stadium eine Steigerung. So. Gerade von Durant, der einfach nicht gut war in dem Spiel.
0: Ja, ne? Hat irgendwie, sah auch als ein bisschen erzwungen aus, fand ich im, in der ersten Halbzeit ja. gerade. Also es kam dann irgendwann. Ja, ich, ich, ich schwank tatsächlich auch zwischen 4 und 5. Mach ich mal 4, damit wir nicht das Gleiche tippen. Na, ist okay. Oder? Ich meine, ja. ich kann dich sowieso nicht mehr einholen, oder? Kann ich dich noch einholen?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, 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 äh, wer, ich werde das gleich mal kurz nachprüfen. Mhm. Ich muss hier erstmal rausfinden, was wir eine, <lacht> in der was letzten du, Serie getippt haben.
0: Den Ostern wir beide falsch, ne? Weil da hat keiner gesagt, Cavs sind 7.
1: Ja, aber du hast Warriors in sieben getippt. Ha! Ja.
0: Reicht trotzdem nicht.
1: <lacht> äh, nee, stimmt. Aber du könntest noch ausgleichen.
0: Ich kann noch ausgleichen. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Hast du eigentlich ein paar Twitter-Accounts, mit denen du uns ein bisschen pushen kannst?
1: Ich, ich äh, lobe mit denen die ganze Zeit, aber ausschließlich LeBron James. weißt. Weil ja. irgendwie... Das ist doch eigentlich in, in Wirklichkeit das Problem, oder? Dass ähm, das komplette Internet jetzt zu Burner-Accounts von LeBron James geworden ist, ja. weil alle das nur abfeiern, was er macht. Ja, Das, das, ist, das ist das, was das, dich in Wirklichkeit ärgert. Das ist
0: das, was mich in Wirklichkeit ärgert, genau. genau. Ah. Diese, die, von, die LeBron James selbst betreibt, oder? Was
1: hm, ich glaube, wir, wir machen das alle unbewusst. Also ich meine, ich, ich mache das ja selber unbewusst. Ja. Aber also ich, 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 Stimmt, bis, du, ich bezeichne mich auch mittlerweile auch als... Negativ, als, als negativ äh, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ich werde mir jetzt aber selber ein paar Burner-Accounts äh, zulegen, die ins Gegenteil gehen.
1: Ich meine, auch Westbrook hat sie mit Sicherheit. Ähm, aber <lacht> ja, so etwas strange Geschichte. Man, also man, man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein oder? also ich denke, ja. du solltest auch versuchen, ähm, nicht äh, irgendwelche Nummern zu hinterlegen an, anhand derer sich dann vielleicht noch irgendwas feststellen lässt. Also diese Geschichte da in Philadelphia ist doch etwas.
0: Sie ist, sie ist. hast du?
1: Hast du sowas Vergleichbares irgendwie schon mal, äh, also fällt dir da abgesehen von Durant, der aus Versehen mit seinen Burner-Accounts sich selbst äh, abgefeiert und OKC in die Scheiße gehauen hat, ja. aber also so auf einem Team-Level von einem, von einem Team-Offiziellen, 52 jährig ist er, glaube ich, mhm. zweimaliger äh, Executive of the Year, ähm, jetzt bald dann ehemaliger Executive Executive of the Year bei den, bei den Sixers.
0: Ja, Habe ich jetzt so äh, noch nicht mitbekommen. Wie, wie fix ist es denn, dass es wirklich so ist?
1: Fix ist es nicht. Also es, es scheint jetzt, also in, in dieser Untersuchung, die von den Sixers über irgendeine äh, Anwaltskanzlei eingeleitet wurde, ist anscheinend aktuell der äh, laut Lowe und Walsh äh, und der primäre Verdacht, dass es die Frau von Brian Colangelo ist. Ja, es gibt
0: ist. doch da wohl irgendwie tatsächlich diese Nummern, also genau, Nummern, die, die lassen die sich dahin Sie
1: zurückverfolgen. Ja, genau. Also was heißt die lassen sich dahin zurückverfolgen, aber ähm, die enden auf auf eine Nummer, die sie auf jeden Fall hat. Äh, und ja, <lacht> wie wie weit wie genau da ermittelt wird und also wie inwieweit die Twitter Detektive damit reingespielt haben, das weiß ich äh, weiß ich natürlich ja. nicht. Ich bin ich bin noch mal sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich meine, so oder so kann man sich halt relativ sicher sein, dass es von innerhalb der Sixers-Organisation irgendwie sein muss, weil ja doch sehr pikante Inhalte da teilweise ähm, verbreitet wurden, die man auch eigentlich nur innerhalb von einem relativ kleinen Kreis wissen kann. Also das, das müsste dann eigentlich ja jemand sein, der seit kurzem nicht mehr dort arbeitet oder es müsste, oder es müsste halt jemand sein, der aktuell dort arbeitet. Und du meinst so ja, Geschichten das wie, dass, dass
0: der jalil Okafor Trade wegen Mangels, Mangels Fitness nicht durchgegangen ist oder solche Geschichten?
1: Ja, genau, oder oder dass der dass der persönliche Trainer von von Fals ihn irgendwie dazu gebracht hat, anders zu werfen und dass die Sixers Videos davon haben und also auch Aufforderungen an lokale Beatwriter, doch gewisse Fragen zu stellen und so, also das ist ja das ist ja schon wenn es jetzt einfach nur wäre, hm. ah ja, der der M-Beat ist manchmal als Typ so ein bisschen schwierig und ich mag den nicht, das ist ja das ist ja dann irgendwie nicht nachzuverfolgen, aber da stehen dann ja auch irgendwie direkte Interaktionen dann mit Embiid und so drin und das sind das sind halt alles Sachen, die die werfen halt halt so ein schlechtes Bild auf diese Franchise, also auf dieses Front Office, wer, ja. wer genau das dann letztendlich ist. Also ich meine, ob es dann Colangelo ist, der sich bei seiner Frau über alles beschwert, die dann den Bedarf hat für ihn Rechtfertigungen zu suchen <lacht> oder, oder wie genau das abläuft, also keine Ahnung, aber ja, also ich meine, im Prinzip muss es ja zu irgendwelchen Veränderungen führen. Also ich, ich denke, dass die, dass die Tage äh, von Colangelo da im Front Office wahrscheinlich gezählt sind.
0: Wenn er damit was zu tun hat, dann Ja, und ich meine, auch,
1: auch sonst scheint ja irgendwie dieses Front Office so ein kleines bisschen Saustall zu sein. Also ich weiß nicht, ob dann die, ähm, die Besitzer sagen, ja, gut, vielleicht müssen wir, müssen wir hier irgendwie grundsätzlich was verändern. Ja. Kann ja sein. Und also laut diesem Bericht zumindest wäre das so, wenn es irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder halt seine, seine Frau ist von Colangel und er nichts davon weiß, dass die Sixers dann halt trotzdem sagen würden, okay, ist uns egal, du bist trotzdem raus, weil offensichtlich hast du dann Sachen erzählt, die du auch nicht erzählen darfst. Und ja, genau. also, Da hast Klar. du dann halt Pech gehabt.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, schon, es ist schon eine geile Story. diese die Social Media, ne?
1: Eigentlich beweist das nur das, was, was wir alle wissen sollten, dass wir uns unbedingt von Social Media fernhalten sollten. Ja. Und dass das Internet halt auch nicht vergisst und man ja. immer irgendwie eine gewisse Spur hinterlässt, die dann ja doch...
0: Und dass nichts anonym bleibt im Internet.
1: Ja. Das ist halt auch das Problem. An, an alle Twitter-Eier da draußen. <lacht> man, man kann euch sehen. Man kann... Ja. Ich meine, die wesentlich witzigeren Fälle sind ja die, wo die Leute dann vergessen, von ihrem äh, öffentlichen auf äh, so einen Burner-Account zu switchen, wie es halt Durant hatte oder wie es auch äh, Skip Bayless mal hatte, wo er äh, unter irgend, irgendwas von Skip Bayless gepostet hat. You're the man, Skip. <lacht> das, war <schon lacht> das war schon ziemlich ja. legendär. War. Also Da, da gab es sogar einige. Aber jetzt die Art und Weise, es wäre es wär ja einfach nur lustig, wenn es nicht andererseits auch wirklich ein bisschen, ja, so schon ziemlich schlechtes Bild äh, einfach auf ihn werfen würde. Oder also oder auf die die Franchise, weiß ich nicht. Auf, auf das Front Office einfach.
0: Ja, also ich meine, das sind natürlich Dinge, die niemals passieren dürfen. Und er als, als äh, Chef der ganzen Geschichte sollte A, entweder nicht dafür, nicht selbst so, ein, äh, so Zeug in die Welt setzen oder b dafür sorgen, dass es niemand in die Welt setzt. Das stimmt schon.
1: Wahrscheinlich war es letztendlich ja doch Sam, Sam Hinkie. Und das ist einfach so der letzte Teil vom Process. Das und, kann ja auch sein.
0: Und, und als, als Hardcore-Nerd äh, hat, hat er sie einfach alle gehackt und hat äh, ja. vielleicht war es auch von Anfang an Sam Hinkies Plan.
1: Ich meine, du hast das Gesicht von Sam Henkey schon mal gesehen. Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Einfach nur anhand dieses Gesie <lacht> ja. Gesichts, dass ja. er solche Pläne schmiedet.
0: Ganz kurz in Mr. Burns Haltung. Ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. <lacht> Ja, das heißt, äh, ja, bei den Sixers könnte es Veränderungen geben, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt steht dann erstmal ja. Spiel 2 an, bei dem du ja irgendwie einen Warriors-Sieg, einen deutlichen Warriors-Sieg erwartest.
1: Ich rechne echt damit, ja. Also, mein, man soll ja nichts ausschließen, aber also ich, ich hatte so ein kleines bisschen bei dem Spiel das Gefühl, dass das so, wie gesagt, so ein bisschen der Best-Shot von den, von den Cavs war, auch wenn. Ich meine, natürlich können auch sie darauf hoffen, dass sie den Dreier nicht mehr so extrem schlecht treffen, mhm. wie in dem Spiel, wo sie wieder die 30% nicht mal geknackt haben. Und sie können vielleicht schauen, ob sie aus den Clarkson-Minuten äh, vielleicht noch was anderes machen. Also, dass zum Beispiel corver ein bisschen mehr spielt, der jetzt in dem Spiel. Er ist eigentlich ausschließlich dafür auf dem Feld, um Dreier zu nehmen ja. und, also, und das Spiel breit zu machen. Er hat halt drei Würfel, glaube ich, in 17 Minuten genommen. Das ist halt einfach ein bisschen wenig. Da kann man, da kann man sicherlich schauen, ob man da noch ein bisschen mehr rausbekommt. Aber wie gesagt, eigentlich ist in diesem Spiel sehr viel genau so gelaufen, wie es für die Cavs hätte laufen müssen. Es hat am Ende dann trotzdem nicht geklappt, wegen letztendlich einer oder mehreren Aktionen, die einfach nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen müssen am Ende. Inklusive einer <lacht> einfach nur ganz schön hirnverbrannten Aktion. Und dadurch glaube ich eigentlich, ja, dass, dass die beste Chance der Cavs damit eigentlich vorbei ist.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Zumal es tatsächlich sein kann, dass die Warriors jetzt nach Spiel 1 sagen, jetzt gibt es mal ein Statement und anders rauskommen als, als jetzt. Wir werden es sehen. Mal schauen, mit wem ich LeBron nicht so wohl vergleiche.
1: <lacht>
0: Dann würde ich sagen, war es das für heute.
1: Ich muss jetzt auch mal ins Bett. Ich muss ins Bett? Ja.
0: Ich muss mir noch äh, ein bisschen an Verben anschauen, dass ich äh, wenigstens äh, ein paar gute Restaurant-Tipps geben kann. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, Ihr könnt uns eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. At Korbiger NBA, Korbiger mit. Aye. Exakt. Ähm, Sauber. Addet uns bei Facebook. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwas, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr denkt, äh, gewisse Dinge sollten anders laufen. Und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Finals und. Bis bald. Reingehauen.
1: Reingehauen.